0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! Era un pochino che non lo facevo, eh, ma non perché non ho giocato perché intanto non sto finendo una sega, non ho cominciato i 42 come mai nella mia vita di videogiochi e poi perché tra live su Twitch, noi giochiamo eh, ed altre cose, insomma di giochi ve ne ho parlato ampiamente, si chiude la versione, eh, non c'è perso. Va bene, Partiamo! Beta di Star Wars Battlefront 2 che ho preso quindi arriverà a prescindere, l'avevo già preso prima ma ho provato la beta per l'online e non ho avuto delle bellissime impressioni, mi sembra una cacciarata truzza con tutti i personaggi di Star Wars eh, bello graficamente, molto bello graficamente però non è, forse non è nemmeno colpa sua è il tipo proprio di gioco online che se proprio dovessi rigiocare online non giocherai mai Cioè quella roba in cui stai a manetta a 100 tutto il tempo senza fermarti mai. Mi piace al massimo qualcosina un po' più ragionata. Eh, Non mi è piaciuta per niente soprattutto la parte quella delle astronavi perché sembra tutto un po' troppo automatizzato. Però sarà il gioco la miglior campagna di sempre lo aspettiamo a novembre. 17 novembre mi sembra, quindi sarà nel prossimo giochi giocandoli. Che dura poco, non rompe le palle... E secondo me non l'hanno scritta nemmeno male, la butto di guarda, ci credo tantissimo. Anche se questi che fanno la campagna in DICE sono di solito delle chiaviche assurde. Forza Motorsport 7 invece è un gioco che non ho comprato, tipo libreria condivisa, ma ci ho giocato una cacciara di tempo perché è quel gioco che posso giocare tranquillamente mentre magari guardo le partite o faccio altro. Gioco molto divertente per me, che non sono un appassionato di grandi simulazioni e soprattutto simulazione, mi sto giocando più Project Cars 2 col volante, mentre questo lo gioco col pad. Secondo me hanno spinto un po' troppo verso Forza Horizon, quindi arcade abbastanza abbastanza pronunciato. Ho fatto per esempio un Endurance su Spa, 26 giri non sono mai uscito di pista, una roba che prima uscivo tre volte a giro, anche con gli aiuti, anche con la strisciata a terra, cioè controllare l'auto in forza non era una cosa facile, qui è diventato un giochino per bambini, poi magari togli tutti gli aiuti, aumenti di difficoltà, eccetera, eccetera, diventa una simulazione, non lo so, non lo provo, eccetera a parità di condizioni rispetto agli altri Forza hanno assolutamente reso il gioco veramente molto più giocattoloso molto più arcade però non è un arcade rimane questa sorta di semi-ibrido e quindi secondo me non so commentissimo che faccia felice un sacco di gente però funziona, è un bel gioco molto divertente secondo me hanno fatto molto bella campagna in cui a differenza degli ultimi episodi non sei tu scegliendo l'auto che detti con le condizioni della gara, ma sono imposte però sono tutte gare molto brevi, sono al quarto o al quinto gruppo di 6, e non c'è il passaggio che c'è di solito in forza, dopo un po' in cui prima parti con due o tre giri che sono gare sopportabili, quattro, poi diventano da 13 giri ti fai due palle così. Invece cambiano più i mezzi, cambiano più i tipi di circuito e c'è anche qualche variante tipologia di gara, ma non sono particolarmente divertenti. Uh, Lootbox, come dicevo anche nella live Twitch, a me non ha creato particolari problemi. Uh, si gioca fondamentalmente senza spendere un centesimo. Anche, le puoi comprare anche i credit di gioco? Le scatole, però, si spendono, cioè, non serve per il momento. Poi, magari alcune auto dovrei comprarle, ma ci torno dopo. Quindi, sto finendo il gioco così. Non è un grosso dramma. Uh, Stardew Valley per Switch uh, Era un gioco che era un po' perché a me tutti questi giochi un po' del contadino piacciono, diciamo anche Animal Crossing ci metto dentro, smolto sulla carta e Harvest Moon mi viene in mente perché in cube piace un'altra carta, poi comincio a giocarli e un po' dopo un po' mi annoiano. Ho provato anche un farming simulator. Eh, farmi in simulator, uno dei problemi era che non avesse grandi obiettivi cioè ti lasciava là dentro, fai un po' quello che vuoi ed è un po' quello che fa Starview Hall, in cui c'è una piccola storia di sottofondo e dei piccoli obiettivi se vuoi ma fondamentalmente va lì, con cima le due patate e annaffia nel giorno per giorno ed è quindi una roba che è proprio, ma... proprio lontanissima dal mio gusto e quindi mi sono rotto le palle proprio presso presso tipo un paio d'ore già non lo sopporto ed è una roba che non mi diverte per niente. Cioè, non lo consiglierei, provatelo prima di comprarlo, magari non fate come me, perché nonostante vi abbiano detto che sia cavolo assoluto fine di mondo, è un gioco per autistici che vogliono mettersi il giardino con i quadrati dritti. A ah, occhio, e eh, poi magari dopo 8 ore diventa, non so, un FPS, non posso dirlo. Vulverbate, altro gioco su Switch che avevo aspettato parecchio, perché mi piaceva un casino lo stile in cui ci sono, io dico. Dico sempre vichinghi, ma non è vero che sono vichinghi, sono barbari che combattono contro i romani fondamentalmente. C'è una storia comunque a me lo stile di sto gioco piace ed è un picchiaduro bidimensionale a scorrimento, un po' troppo banale però semplice nei comandi, cioè veramente fai quella cosa lì di menare tutto il tempo, non ho visto particolari... Uh, guizzi Nel poco che ho giocato Cioè perché uh, Sono morto 73 volte Al boss del primo livello E lui salva solo Al boss del primo Cioè alla fine Di ogni livello Nella modalità normale E quindi Ho dovuto rifare Quello 100 volte Che non dura neanche tantissimo Ma è un po' troppo Complicato per i miei gusti Secondo me È pensato Per essere giocato in due E molto bilanciato male Per il gioco in singolo Perché fino al boss C'è lì di scortezza, Ma il boss diventa Una strazione Infine Ehm uh, però ecco, ho provato quello, ho provato all'inizio del secondo livello e poco altro. Lo stile mi piace, se Switch portatile, ci sta, che sta lì, me ne due tre legnate, se cominci a morirci troppo, secondo me diventa anche un po' fastidioso. Quindi dipenderà molto da come se la gioca in futuro. Ho invece, finito, South Park, scontri diretti. Gioco, come al solito, basato interamente sulla scrittura della storia... Ah, per farvi vedere il tamburo questo, ma ne parliamo dopo. Eh, basato sulla storia e la storia vince eh, fondamentalmente storia molto bella, divertente ha dei quiz incredibili all'interno molto episodio di South Park eh, insomma serie tv un po' deludente cioè deludente e gli americani anche questi di South Park tra i Parker e il Mazzone hanno un po' questa cosa che gli fanno ridere le sporegge. e il gioco è incentrato fondamentalmente sul culo del protagonista e sui suoi poteri di chiappe che è una cosa che spesso porta a qualche caduta di stile, temevo anche peggio, se devo essere in invece riescono a tenerla sotto controllo. Quindi non si vedono grandi schizzi di merda intorno, ed è una cosa che con South Park a volte rischi. Eh, tipo l'ultimo episodio che ho visto della serie TV c'è una vecchina dentro a, a uno spizio col vestito pieno di piscio, è una roba. Mamma mia, manda fuori di testa solo per andare. Comunque, quella parte l'hanno tenuta sotto controllo, la parte narrativa secondo me comunque vincente, fa molto ridere, insomma bellissimo giocarlo, è un po' serie tv eh, interattiva, siamo da quelle parti, nonostante la parte giocata sia un po' più impegnativa rispetto al primo episodio perché hanno fatto una sorta di tattico eh, con una griglia, quindi il posizionamento dei nemici e vari superpoteri e, e, e quindi un pochettino te la devi studiare anche se è molto semplice, semplice, dicevo anche in altre occasioni, è quello che mi aspettavo da Mario Rabbids, cioè una roba molto semplificata di un gioco tattico, mentre Mario Rabbids è una roba abbastanza eh, complessa, se vogliamo, non proprio così semplice, questo è quella roba lì, molto semplice, griglia piatta, non hai alti e bassi, non puoi alternare i turni dei compagni, cioè il turno è quello, o puoi decidere di attaccare o di saltare il turno, non puoi passare uno prima dell'altro, che... In vari combattimenti invece potrebbe fare tantissimo la differenza. A livello normale, in realtà verso la fine un pochettino diventa pure impegnativo e poi ci sono le missioni secondarie che sono basate tutte su backtracking tracking che ne avrei anche fatto un po' a meno. Le missioni secondarie però sono belle quanto la storia principale perché trattasi di scrittura quindi fa ridere quello quanto fa ridere il resto. Mm, tantissimo fanservice, tantissimi riferimenti alla serie, tantissime trovate geniali lo consiglio assolutamente a prescindere, ma se siete gente che guarda South Park è proprio veramente secondo noi imperdibile. Mario Odyssey lo metto qui perché ho fatto un centinaio di stelle, voglio farmelo durare a lungo. Ed è un gioco che, sì, molto bello. Ovviamente, questa idea dei mondi è simpaticissima. Ha tantissime cose da fare: tante cose da fare diverse. Non mi sta uscendo il cervello, un po' perché sono proprio un po' stordito da questa cosa, da questo nuovo ritmo basato non sul livello secco in cui vai a prenderti la stella ma su questo mondo grande in cui cerchi lune all'interno un po' figlio della libertà open world che è strano, è strano, eh, cambia completamente il ritmo eh, e, e ti lascia a volte dei momenti in cui non sapendo dove andarla a cercare stai un po' più a vuoto del solito, ecco i mondi molto più puliti di quanto mi aspettassi, soprattutto da quanto si era visto nei vari video delle tre, insomma, perché sono più puliti, sono più rifiniti, insomma, c'era un po' di sporcizia, per esempio anche New York, eh, vabbè come si chiama la città quella simile a New York, è più bella di quanto sembrasse all'inizio, ma anche un altro mondo in cui c'erano i mostri fatti in forma di annaffiatoio, insomma, c'erano delle sporcizie nei video che qua non ci sono, il, il bel gioco graficamente è davvero molto bello. Quando si gioca è bellissimo e c'è questa cosa del tempo che passi a cercare in giro che, che a volte mi piace perché trovi delle parti belle del mondo, a volte mi piace un po' meno. Ma a me piacciono i giochi chiusi, non open world, e sarà una ricorrenza di questo episodio di Giochi Giocandoli dirvelo e quindi questa cosa un po' mi ha spiazzato ecco a 100 stelle diciamo a 100 lune non sto proprio sbalordito come magari stavo sbalordito nelle prime 4-5 ore di Zelda che ero rimasto folgorato però che sia bello è bello cioè non lo fa nessuno Siamo lì eh, insomma grande capolavoro grande bel gioco non so se sia il gioco più bello di sempre ha impressione a occhio così prima occhio no prima occhiata no non ci ho trovato ci ho trovato delle grandissime belle, delle belle idee e niente di fuori di testa, molto carina questa cosa delle possessioni col cappello perché variano tantissimo l'esperienza di gioco e sono tutte idee nuove all'interno di, di un, una struttura che insomma era già collaudata, ho paura però che si perda un po' il ritmo che secondo me nel platform era una cosa buona, Mario Garza il ritmo ce l'aveva sempre perché nei piani di movimento non perdi mai tempo, qui ne perdi tanto. Poi vediamo, ne riparliamo in futuro perché le stelle, lo ricordiamo soprattutto a Mattia Ravanelli che si credo sia impiccato dopo averlo saputo, sono 880. Prova, a proposito di ritmo, ho provato Speed Payback eh, con la prova di eh, Originals, quindi ho pagato 4 sacchi per provarlo. Perché era uno di quei giochi che un po' di voglia di comprarlo ce l'avevo, soprattutto perché Nifl Speed The Run, quell'altro che avevano avuto fatto con la, l'idea della storia, a me era piaciuto un sacco. Ma questo non ci azzecca niente con quello: ovvero, non si tratta di una storia con delle parti di guida dentro, ma si tratta del classico come world con dei filmati nel mezzo che raccontano una storia e quindi no, che due coglioni innesico con con una mappa gigante in cui ci sono le gare, ci sono varie tipologie di gare quindi ogni pilota, ci sono due piloti uno fa le fuoristrada, uno fa quelle strada e poi c'è la tizia che fa le rapine una roba così, e quindi scapperà dalla polizia ma seguita tutto più o meno allo stesso modo comunque mappa gigante, collezionabili, giri qua, giri sotto benzinaio che ti ricarica energia, punti d'accesso, cioè insomma una lettura di farlo o Word io veramente non ce la faccio più Uh, colpa mia, perché viviamo in un mondo in cui mi sembra che piacciono a tutti gli open world lo vedremo in Assassin's Creed Doric, se l'abbiamo visto in Mass Effect Andromeda ma io sto impazzendo cioè si rompono i coglioni che i giochi costano troppo in singolo non riescono a farci i soldi e poi ne spendono 100.000 per fare 100.000 pa- pattume di roba veramente insignificante e fatelo un arcade come una volta la burn 70 gare in fila e me le faccio signore Dio Avevo voglia di un bel arcade, devo essere onesto. Perché non, non ne escono più, non si riesce più a giocare un Ridge Racer, dannazione, una roba veramente che giochi là. L'ultima grande annata fu quella con Split Second, mi ricordo, e c'era l'altro di. di Bizzarro forse. Ma un altro gioco, un'annata in cui erano usciti veramente di un paio di bei giochi arcade. Per il resto, niente, sta porcheria. Questo poi se c'è un gioco che non aveva bisogno delle 10 ore di prova è proprio questo perché quelle parti che ho fatto io mi di una noia mortale non c'è proprio senso di velocità non c'è una gara divertente in realtà è vero che dopo un po' parti con la macchina un po' più lenta e quindi avrebbe senso ma le prime gare invece per per introdurti alla storia parti con le macchine quindi assolutamente veloci e quindi quello è il gioco e non funziona, c'è una roba lenta in una città Uh, abbastanza vuota più o meno come era l'altro l'info in speed quello tutto notturno che era una rottura di scatole infinite insomma non mi sembra che abbiano fatto grandi progressi. Elettore di Cazzo la vedo assolutamente molto male eh, per quello che sta combinando non ne indovina una neanche se tu tortura però è pure colpa loro, perché provano ad inseguire, insegui, insegui, non azzecchi mai, cioè proponi qualcosa di nuovo, questo tra l'altro praticamente non è neanche bellissimo, non è un po' anacquato. non brutto perché è al di Dio, ma non bello, e con la g 1080 Ti gira pure male, tutta oltre, C'ha dei scattini, ha i 60 bloccati che non riesco a togliere, spero magari sono io, ma non l'ho trovato l'opzione, e con i 60 bloccati a volte cala un po', quindi eh, si vede lo scatto, Magari togliendo il blocco, che dovrei andare, non so, magari in altre opzioni, sta cosa si perde, si perde. Però sì, per non far girare quando gli 80TI non si vede proprio niente, sinceramente, di clamoroso. Guardabile, carino, molto bellino, ma boh. Non ho visti altri eh, assolutamente migliori. Eh, c'è la parte quella un po' burn out che non funziona assolutamente, quindi no, non ce la fa. Ce la fa so proprio, questa eh, prova comunque non mi ha fatto venire assolutamente voglia di acquistarlo. Eccoci! Taiko no Tasuji Intrune Session, mi era presa voglia di un gioco musicale. Dico, questo sembra abbastanza semplice a livello sam- se facile per farci giocare anche i miei nipoti di 4 e 6 anni. L'altro giorno li ho messi qui uno con una bacchetta uno con l'altra e provato a farli giocare e uno mi ha detto zio, va a me a comprare la droga perché non ce la posso proprio fare. Quello di 6, credo, quella di 4 mi ha sputato in un occhio. Eh, non hanno apprezzato grandemente questo tipo di gioco. forse sono troppo piccoli. Eh, al momento non l'hanno trovato particolarmente eccitante, quindi dovrò giocarmelo da solo. L'ho giocato un po' ieri, c'è il problema... Non so se si vede qua. Alla, adesso da qui e non vedo, ragazzi, io sono cieco. Sto a due metri, la telecamera non ci... vedo. Okay. Quando ci gioco così, con cos'anno così, così sto coso perché poi devi colpire anche laterale, i blu sono laterali, sto poso mi si sposta continuamente, quindi la posizione che ho dovuto usare per giocarci bene e ottenere i buoni risultati è questa, che vabbè, voi non mi a niente, però farvi capire i problemi. La periferica è molto carina, l'ho pagata un Cristo di Dio se considero anche la dogana, gioco più periferica, quindi lasciamo vedere. Gioco carino, eh, tanta musica pop giapponese, qualche bella canzone anime, Tipo, cioè della roba dei denti tipo Evangelion e sì e della roba classica insomma c'è cioè della roba originale per il gioco del, delle musiche, dei videogiochi c'è una bella varietà non sono tantissimissime le canzoni puoi giocarle a vari livelli si sbloccano delle cose strane che non servono a niente e più eh, ci sono, c'è un negozio di DLC ma dall'Europa non si può accedere Ehm quello che deve essere sinceramente, funziona bene, è un gioco molto divertente, c'è la cosa carina questa periferica, io questo gioco l'ho giocato solo, non conoscevo tantissimo la serie, l'ho giocata solo in Giappone sulla periferica quella gigante, in Giappone è una periferica così nelle sale giochi, eh, da ubriaco, quindi figuriamoci, è carino perché facendogli giocare laterale cambia proprio il suono e quindi sembra molto più musicale rispetto ad altri giochi del genere, centrale, laterale, sentite? Bello. Comunque è molto bello per il rapporto tra quello che batti e la musica in game, cioè è fatto molto bene, fatto bene a livello normale quello che ho provato io, me la sto giocando, mi sto divertendo, magari un giorno lo vediamo anche insieme. Destiny 2, eh, se ne è parlato forse in qualche anno e ne giochiamo, sto andando avanti con la campagna e giocandolo da solo e con da solo vuol dire che ogni tanto mi ritrovo della gente nelle mappe perché sei obbligato in di 2 ad avere comunque degli esseri umani nelle vicinanze eh, a me quando si spara le missioni piacciono eh, è un gioco che piace e che è il motivo per cui poi l'ho comprato e lo gioco volentieri, ho giocato volentieri tutta la campagna del primo, più altre cose tutto il contorno a me, eh, a parte il discorso da world, ma tutta questa pippa in cui non sai se sei offline, tipo non puoi mettere in pausa, cioè io devo andare al bagno e quando gioco adesso non posso farlo mai, anche se sto dentro una missione, che comunque mi arriva la gente, mi ma mira, non stai mai in pausa nel gioco. E questa è la cosa che mi irrita abbastanza. Ci sono ogni tanto, ti cadono delle casse in testa, ci sono i nemici, ci sono varie missioni, comunque è molto più pulito... È chiaro a livello di missioni rispetto al primo destini, soprattutto nella prima parte, perché c'hai le missioni principali, le missioni secondarie, che sono molto più articolate di quelle stupide che facevi sui pianeti, e sto andando avanti così, insomma, mi dicevano che la trama, questa volta, caspita, ci hanno messo la trama, insomma... Continuo ad avere problemi a rapportarmi con questa serie perché proprio faccio fatica a capire che sono buoni e che cattivi molto spesso. Um, è proprio una, una, una serie che mi sembra girata sotto sopra, raccontata male. Uh, però, sì, poi fondamentalmente adesso c'è stato, non è successo perché c'è stato l'attacco della beta e poi è e poi un'altra cosa in cui andiamo a cercare della gente. Comunque, mediamente... Le cose che fanno si capiscono, le cose che dicono per me è tipo quando guardi un transform cioè la gente che parla della super cazzola spaziale che incontra il super svru eh, della minchia, Quindi me lo giocherò per la campagna, quello per quello lì è assolutamente molto divertente, sto giocando su PC, adesso lo, lo proverò in 4K appena arriva il monitor lunedì, anzi forse quando esce questo video il monitor già è arrivato, però... Eh, sì, non mi sembra la campagna migliore della storia eh, a prescindere chiudiamo con Assassin's Creed Origins che mi sta facendo incazzare moltissimo allora, prima premessa eh, il mio giudizio è come Assassin's Creed perché a me Assassin's Creed piace a molti Assassin's Creed non piaceva e sta roba poi anche mi come Assassin's Creed secondo me ha un grossissimo problema fondamentale che è e questo non è un Assassin's Creed, perché si passa un sacco di tempo, se non tutto il tempo, a viaggiare a piedi o a cavallo e quindi non ci sarà un più, non si saltella più da un palazzo all'altro. Questo era Assassin's Creed e questo era il motivo per cui io giocavo Assassin's Creed. Non l'Animus, come molti dicevano, cioè che senza Animus non era un Assassin's Creed, quella è una parte della storia, da una volta, secondo me, non c'entra niente. L'aspetto ludico di Assassin's Creed era correre sul palazzi saltellare con questo sistema di controllo che funzionava a meraviglia, che invece sono tornati, perché l'avevano perfezionato, sono tornati invece al vecchio sistema di controllo dei primi Assassin's Creed e quindi c'è ancora questa cosa che quando scendi un po' di incarte, alcune cose funzionano un po' male, un po' non perfezionato, e Unity e Syndicate funzionava a meraviglia, e quindi l'hanno tolto perché faceva schifo. Ora parliamo dell'open world, che a me hanno rotto il cazzo, quindi la premessa è questa. Un problema grosso è che io non sopporto più gli open world, non sopporto più eh, eh, questo tempo sprecato in sequestro della minchia che non mi servono a niente, che non mi danno nessuna soddisfazione, nessuna emozione, mh, con dei filmatini del cazzo animati tr- tristemente, doppiati peggio, Uh, e con questa RPG diciamo la verità, finto, perché è un RPG veramente all'acqua di rose, in cui non cambia niente del personaggio, c'hai cioè quattro abilità, esattamente come in un gioco accio. Questo è un RPG finto per prendere il cuore, ci sono solo le punte abilità che sale il livello e basta, è l'RPG. Poi ci sono le armi che aumenti, che cambi, ma c'è un'opzione dentro il negozi in cui porti l'arma sempre al tuo livello, quindi fondamentalmente puoi anche non fare quello se c'hai i soldi. Detto questo, il eh, sistema di combattimento secondo me è peggiorato, di questo sono abbastanza sicuro rispetto ai precedenti, perché una volta che tu eh, hai capito come usarlo, va lì, mazzoli, fingendo con tasso, io mi scordo sempre di usare la parata, per dire che non serve a pochissimo, va lì, mazzoli, riesci più o meno a i 140 e salti da parte stealth. Lo stealth è terrificante. Uh, proprio a livello visivo a livello di situazioni cioè veramente uccidi quello a un centimetro quello non ti vede tutte le, le zone bagianate da gioco che non vuole impegnarsi e secondo me nei vecchi Assassin's Creed quelli puliti ci stava perché non si voleva impegnare a fare il gioco d'assassino ma voleva farti correre da un palazzo all'altro senza romperti le scatole e qui invece si sono impegnati e hanno fatto un disastro a livello grafico Bello, è sicuramente di impatto, a molti piacerà moltissimo questo Egitto così, io invece ci vedo, per colpa dell'overworld, quindi di questa mappa spropositamente grande, ci vedo un lavoro dozzinale, cioè c'è veramente un poca attenzione nei dettagli, ripeto, l'ho detto dieci volte, il geroglifico sulle colonne è sempre identico, ma anche i templi fatti un po' con uh, copia e incolla, cioè prendo una parte, la ricopio lì, 10 per andare veloce, sai quando devi fare una cosa sveloce, non c'hai tempo e quindi piazzi tutto allo stesso modo. La mia impressione è proprio quella, cioè proprio nonostante sia nel complesso un bel vedere, non ho mai avuto questa sensazione di dire, caspita, neanche quando sono arrivato davanti alle piramidi, non da, da sono arrivato, ma finge una tristezza assurda, cioè non so se sia davvero così piccola uh, nella realtà, mi sembra un po' strano sinceramente però eh, molto più perché lui fa anche una battuta in cui dice no no è più piccola, quindi è possibile che sia davvero così piccola però eh, ci cioè, sono arrivato proprio me ne sono accorto di spalle con lui che faceva sta battuta e soprattutto c'è un passaggio segreto c'è cioè un buco dietro e lui fa oh, un passaggio segreto caspita non ha mai accorto nessuno è tipo un buco di una persona dietro la vabbè. No? e dentro c'è sta una tomba ovviamente a 700 miliardi di dollari eh, c'è la parte dell'anus, la parte narrativa secondo me è anzi la migliore, Cioè, secondo me, molto meno peggio del solito, è un po' il drammone e l'azio editore, quindi hanno, si sono imbuttati un po' da quelle parti e, e funziona, secondo me da quella è la parte che mi ha abbastanza interessato di più per il momento, eh, sto cercando abbastanza di lasciare per arrivare alla fine ma non puoi farlo troppo perché delle missioni di hanno un level cap e quindi devi arrivarci in quel livello e quindi devi farti un po' di rumenta nel mezzo. Romenta nel mezzo che a volte è scritta bene, a volte è proprio azzuzzeria, però è proprio tempo perso. Ce lo trovo veramente di un fastidioso, di una roba che non ho voglia di andare a parlare con mille persone in queste mappe sterminate, piene di 100.000 icone diverse in cui ti ci vuole un traduttore solo per capire che cose sono e quindi mi sembra un gioco tornato alla sporcizia dei primi episodi quella in cui stavi dietro al tizio otto ore ottore, gli camminavi dietro una serie di cose che da Black Flag in poi avevano pulito, avevano capito non servono, rovinano un po' tutta l'esperienza e facciamo il gioco in cui se vuoi ti fai la storia principale voi ben filmati e tutto se vuoi decidi di raccogliere determinati tipi di collezionabili se ti piacciono a fare certi tipi di missioni ma se vuoi non le fai qua lo riportano un po' nel campo dell'essere obbligato a farle e quindi secondo me vanno giudicate in un altro modo e il cammello è animato veramente in maniera terrificante Eh, queste sinceramente io come Assassin's Creed sono molto deluso quindi Assassin's Creed ritorna come c'era stato per la prima volta con Assassin's Creed nella fascia mai più The One e poi Dio provvede, cioè magari fascia B a prezzo ridotto e se fallisce anche quello per il futuro dico e eh, ce cioè l'andiamo a basso Assassin's Creed insomma è una serie in cui mi dispiace perché mi piaceva un sacco Era una in cui mi divertivo a... a starci dentro semplicemente a muovermi all'interno del gioco e a vedere queste ambientazioni fantastiche io questa ambientazione non la trovo fantastica muoversi non è più divertente come il primo ma è esattamente uguale a 100 altre 2000 giochi che stanno uscendo e che usciranno in futuro quindi Assassin's Creed non è più Assassin's Creed e io non capisco perché dobbiamo giocare tutti lo stesso gioco, deve essere tutta la stessa pappa Detto questo, arrivederci, ci risentiamo su che giochiamo, in giochi giocandoli, no, è questo, del prossimo, uh, che c'è poi? Gamepad, guardatelo, su Twitch, qualche live, vedrete anche giocarmi alcuni giochi, magari in futuro, cercate di seguire il o proprio il canale Twitch perché ci saranno degli avvisi. Grazie a tutti, alla prossima!